0: A partir de agora, a
1: Escola do Amor Responde. A apresentação,
2: Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
1: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
2: Vamos responder aqui a pergunta da aluna Daniele, que enviou a sua mensagem para o programa. Ela diz, estou casada há 10 anos, não sou casada no papel, tenho 25 anos de idade e meu esposo 26, ou seja, desde os 15 anos de idade, a Daniela então mora junto com esta pessoa. Tenho um filho desse relacionamento, já descobri várias traições e sempre perdoei por ele ser pai do meu filho e prometer mudança. Meu medo de me separar era o meu filho crescer, uma criança cheia de complexos, por ter pais separados. Mas há poucos dias descobri uma outra traição dele. Ele nega que me traiu, diz que me ama e que não vive sem mim. Mas estou cansada. Já pedir para me separar. Estou para ir embora de casa... Ele trabalha de segurança em boates, já me traiu várias vezes lá e eu não confio mais, não sei o que fazer. Ainda estou na mesma casa que ele, tive uma recaída e estou me sentindo muito desvalorizada, por isso me ajudem. É com essas outras mulheres que ele me traiu e até já morou com uma delas, porém passava um tempo e ele voltava para mim arrependido. Eu só não fui embora ainda porque tem uma loja na casa dele e não sei o que fazer.
1: É, o, o problema, Daniele, foi como você tem lidado com os erros dele. Tá? Porque perdoar, a gente sempre vai falar para você que você tem que perdoar para o seu próprio bem. Perdoar é uma coisa. Agora, dar uma chance para a pessoa. É outra coisa. E as pessoas, elas mesclam muito isso aí, de perdoar e dar uma chance, né Renato? Elas acham que se perdoou, dá uma chance. E não é assim. Você pode perdoar e você falar para a pessoa, agora você vai ter que mostrar se você mudou primeiro, para depois a gente conversar sobre uma nova chance.
2: É não apenas prometer, eu vou mudar.
1: É porque elas fazem um automático. Perdoa já volta para casa. Então, tudo que ele precisa de você, que ele pensa assim, tudo que eu preciso quando eu erro, é chorar um pouquinho, é dizer algumas palavras, né? E ela vai me perdoar e pronto, eu volto de novo com ela. Então, ela esquece que eu errei. E não é assim, não é assim que funciona. A pessoa quando erra, um homem ou uma mulher, quando trai, tem que entender o seguinte, você errou muito feio, Tá? Não, é uma, não é um erro assim, um lapso... Uma coisa assim... Ah, é, foi um momento ali de, de fraqueza... Não... Ué, você traiu... Né? Será que a gente tem que definir o que é traição, Renata? Será que a gente tem que definir... Será que as pessoas não sabem mais que traição é horrível que dói, que machuca, que fala um monte de mensagens negativas, tipo, eu amei outra pessoa, eu te traí, eu não quero você mais, eu gosto mais de outras pessoas, eu gosto de brincar com outras pessoas, não um sou só seu, fala tanta coisa errada. Então não é um errinho bobinho de um copo fora do lugar. E
2: não foi apenas uma vez.
1: Exatamente. Né? Então a, a Daniele, ela, ela não soube lidar com esses erros, essas traições, e por isso hoje ela está nessa situação, mais uma traição que ela descobre e ela já está, está saindo para fora, chegou já no chegou no limite. Está transbordando. Exatamente.
2: O que acontece com a Daniele é que você, Daniele, está vivendo como refém. Você está refém de três prisões, de três tipos de cárceres. O primeiro tipo de cárcere é os seus sentimentos por ele. Você é refém dos seus sentimentos por ele você gosta dele, então você amolece o seu coração toda vez que ele pede perdão, diz que te ama e você, ah, ele me ama, então ele vai mudar esse é o primeiro cárcere mas tem outro cárcere, depois desse, é o cárcere do medo do seu filho crescer sem pai então esse seu medo esse trauma, não sei se você cresceu sem pai, ou o que for ou de onde você tirou tanto medo que realmente não é bom, mas pior do que crescer sem pai é o que está acontecendo. É o seu filho crescer e ver você sendo tratada como lixo. Ele está aprendendo com o pai tratar a mulher como lixo. Ele está vendo que a mãe não se dá o valor. Então, tão pouco que ele está vendo é saudável. E o terceiro cárcere que você está é o cárcere do negócio que você tem na casa dele. Ah, eu preciso dessa casa porque eu faço meu negócio aqui nessa casa. Então, enquanto você, e preste atenção, todos esses cárceres foram você que construiu, tá? Você mesma construiu essas paredes, essas prisões ao seu redor. Porque sentimento, você que escolhe. Medo, você que escolhe. E o negócio na casa dele, você que escolhe. Então, é você que construiu esses cárceres. Então, agora, o que, que você quer? Você quer, obviamente, uma mágica da nossa parte que venha estralar os dedos e fazer que o seu marido mude. Ele não vai mudar. Não até, pelo menos, você se valorizar. Enquanto ele não tiver uma razão para mudar, ele não vai mudar. Por que, que ele vai mudar?
1: Ela tem que se libertar desses três cárceres, né, Renato? Uhum. Ela que tem que se libertar. Ela não depende dele para se libertar desses
2: casos. Porque ele olha para ela e vê ela totalmente nas mãos dele. É. Então, para que ele vai mudar? Se ele já traiu tantas vezes, você tá aí ainda. Então, qual o incentivo que ele tem para mudar? A não ser que ele tenha por conta própria, um encontro com Deus, e Deus mostre para ele a real condição dele, ele não vai mudar sem incentivo, sem perder nada. Então, eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, que ele não possa mudar, mas primeiro, você que está com o poder nas mãos, você tem que tomar o poder nas mãos, você tem que sair dessas prisões, mostrar para ele que ele não pode mais fazer isso com você. E Então, se valorizar, e se ele então quiser recuperar a esposa e a família... Ele vai ter que trilhar um caminho. Um caminho que ele nunca trilhou. Primeiro, ele nunca casou com você. Ele vai ter que casar com você. Ele vai ter que te namorar, vai ter que noivar, vai ter que casar com você. Ele vai ter que se mostrar um homem digno de receber o título de marido, porque ele não é marido e pai, porque ele não tem sido isso. Ele tem feito o papel de macho, mas não de homem. Então, quem coloca essa condição pra ele é você. Você tem que colocar... Idealmente, no mundo ideal, no mundo perfeito, o homem já viria pronto com essas condições. Mas muitas vezes é a mulher que tem que colocar os limites e exigir respeito. Se ela não elevar o padrão, ele não sobe de padrão. Então, Daniele, é com você. É com você. Você precisa tomar atitude, derrubar essas paredes. E perder esse medo.
1: E como? Como você pode derrubar essas paredes? Então vamos falar sobre os sentimentos, né? O sentimento que você tem por ele. Como é que você pode sair dessa prisão? Dos sentimentos. É você negar o seu coração. O seu coração diz, poxa, 10 anos que eu fiquei com ele, né? São 10 anos que eu perdi da minha vida. Eu não quero jogar fora eu tenho um filho com ele e tal sim, seu coração diz isso e tem razão você realmente teve 10 anos aí com essa pessoa só que o que você tem que fazer agora não interessa o que aconteceu até hoje, se você ficar usando sempre todo o seu passado como referência, você nunca vai tomar decisão você tem que parar e falar Ok, eu sei, eu perdi 10 anos, tá bom Vamos concordar que eu errei muito Mas que eu posso ainda fazer alguma coisa a respeito disso Eu posso né? parar de errar Exatamente Então primeiro você tem que negar o coração e falar Ok, então eu vou sair desse relacionamento Eu vou me remover desse relacionamento Porque a casa é dele, né? Uhum. A casa é dele Então você vai ter que se remover dessa casa Levar o seu filho pra casa dos seus pais voltar para casa dos seus pais e reconhecer que você realmente errou. Ser humilde, sabe? Quando você chegar lá na casa da mamãe, não seja igual aquelas pessoas que falam assim: "Ah, eu não me arrependo de nada que aconteceu na minha vida. Ah, eu, olha, eu tudo foi bom, sabe? Tudo serviu para alguma coisa. Não, sabe? Chega humilde e, e fala assim: olha, mãe, eu errei." Eu errei quando eu saí de casa aos 15 anos de idade para ir morar com esse rapaz. Eu não estava pronta. Eu fui me enganando. E agora eu quero me consertar. Seja humilde, porque na humildade, Renata, é difícil as pessoas pisarem. A pessoa que está humilde, né? E,
2: e recusarem ajudar. É,
1: exatamente. É difícil. Então, seja humilde. Volta para casa dos seus pais. Leva o seu filho. E... Claro que você vai sentir falta, você vai sentir saudade Você vai ficar pensando assim, agora que ele vai mesmo me trair Agora mesmo que ele vai levar mulheres lá pra casa Tudo isso pode acontecer, mas já estava acontecendo Lembre-se disso, já estava acontecendo tá? As traições que você descobriu, com certeza não foram as únicas tá? Então sai de lá, isso aí é uma forma de você sair de refém
2: Desse sentimentos. E também do refém do medo do filho crescer sem pai, não quer dizer que ele vá crescer sem pai, mas você precisa tomar essa atitude para se valorizar diante de si mesmo e diante do seu filho também. E a questão do negócio, isso é uma questão mais prática. Dinheiro, se você começou o seu próprio negócio, você é uma pessoa batalhadora. Você é uma pessoa batalhadora, você vai batalhar de novo, você vai montar esse negócio em outro lugar. Não tenha dúvida, você tem clientes. Leva os seus clientes, as suas clientes com você. Não tem problema, você vai batalhar, você vai ter um baque aí talvez de algumas semanas, mas você vai batalhar, vai se levantar. Tudo isso vai ser para o seu bem, mas você tem que tomar essa atitude e sair da prisão, as prisões que você mesma criou. Quer ajuda? Quer apoio? Quer força para fazer isso? Terapia do amor, você nos contratou aparentemente aí do Rio de Janeiro, nós temos a Terapia do Amor aí no Rio de Janeiro, como aqui em São Paulo e em todo o Brasil. As palestras que estão ajudando as pessoas a se valorizarem, aprender a se valorizar, tá bom? Mais detalhes no site terapiadoamor.tv Se você quiser saber como participar das palestras presenciais, terapiadoamor.tv Nós vamos a uma breve pausa, já voltamos, continue com a Escola do Amor Responde.
3: Antes de vir na terapia do amor, eu não acreditava na terapia do amor. Eu pensava que era apenas mais uma reunião e tal. E aí eu me senti cobrada. A cobrança veio, né? Porque eu pensava assim, ah, eu quero ter um futuro na vida sentimental. Eu quero ter uma vida sentimental abençoada, só que é aquilo. A gente tem que estar tá plantando, né? Para estar tá colhendo futuramente. E aí eu comecei a vir por conta própria, né? E a diferença começou a acontecer na minha vida. Antes eu não convivia muito bem em casa, porque eu sou solteira, moro com os meus pais e antes eu não tinha muito diálogo, não tinha comunicação com a minha família. E hoje em dia eu já começo a ver isso, tanto na, em casa, no, no meu lar, quanto no próprio, nas outras áreas também, na, no serviço em geral, né? Eu era muito séria, até um sorriso era difícil arrancar meu, né? E hoje em dia não, eu já vejo essa facilidade. Hoje a terapia do amor, ela significa para mim uma mudança interna, com certeza. Então,
0: antes de perguntar, a terapia do amor, minha vida sentimental totalmente destruída, porque eu tive outros relacionamentos frustrados, né? Antes de chegar aqui, eu sofri traições, enganações, eu vi as mentiras que as outras pessoas contavam para mim, né? Então, eu tive vários relacionamentos frustrados. Eu pulava de um relacionamento para o outro, eu saía de um frustrado, nem tinha um tempo para para mim mesmo, me resguardar, para mim ter um tempo para me curar. Eu já pulava para outro relacionamento. Então, foi assim, de de um a três relacionamentos. E eu tive muitas decepções assim. E quando eu cheguei aqui na terapia do amor, eu ouvi, né, nas palestras que nós tínhamos que primeiramente, se de querer mudar outra pessoa, a gente tinha que mudar não que eu estivesse com alguém naquele momento, mas quando eu ouvi aquilo me impactou porque eu falei, poxa, eu tenho que mudar primeiramente, antes mesmo desde entrar no outro relacionamento, porque eu preciso me curar. Então eu era muito inseguro, ciumento quando eu ficava com muitos ciúmes, eu ficava vermelho, eu tinha pensamentos de querer agredir outra pessoa e isso me deixava muito irritado. Às vezes alguma mentira ou alguma coisinha pequena já me bastava para ficar irritado com os ciúmes. Essa foi a principal coisa que mudou dentro de mim. Hoje eu sou mais tranquilo em relação aos ciúmes, né? Eu sei que, é claro, algumas coisas a gente não consegue controlar e o nosso, a gente tem que pensar e falar, poxa, eu errei aqui, eu tenho que pedir desculpa, hoje sim, graças a Deus eu tenho um relacionamento abençoado, né, com uma mulher também que participa comigo aqui da terapia do amor. E o meu relacionamento é totalmente diferente agora. Claro que a gente precisa muito, muito mais melhorar ainda, todos os dias. Hoje tem diálogo, tem confiança, sim. hoje não tem mentiras, não tem traições, hoje não tem mais enganações. Devido à terapia do amor, eu pude ter um relacionamento bem melhor do que o anterior.
2: Por que que muitos casais vivem em pé de guerra? Por que que muitos casais nunca conseguem o que querem um do outro? Porque ao invés de dar, eles só querem saber de cobrar. Ao invés de primeiro dar para receber, que é uma lei de Deus, dai e de servos a dado, é dando que se recebe, é uma lei universal, esta. Ao invés de praticar esta lei, a pessoa fica cobrando o que o outro não está fazendo, ou o que ela gostaria que o outro fizesse.
1: Quantos homens falam, eu trabalho duro, poxa, eu chego cansado em casa porque eu estou pagando as contas, eu estou querendo dar o melhor para você. Você não vê isso? Você não vê o que eu estou dando para você? Mas esse seu dar está falando para ela que ela não é em primeiro lugar, que o que você está fazendo não é para ela, é para você que você está dando para ela, pensando que você, oh, uau, tá falando o oposto, está fazendo ela se sentir menor, está fazendo ela se sentir inferior ao seu trabalho, inferior aos seus sonhos, inferior aos seus filhos.
4: Eu era aquela pessoa que não, não ligava muito para as coisas, sabe? Saía, só queria saber de curtir, sabe? Vivia nas noitadas, chegava... De madrugada, no outro dia, então não, queria levar, não levava nada a sério, né? Eu me senti um pouco solitário, né? E, e às vezes é, a, a gente tenta, tenta procurar nas baladas, nas, nas noitadas, né? Tentar se preencher, né? E, e às vezes a gente não consegue. Então a gente fica um pouco frustrado, sabe? É, fica com a autoestima baixa. E aí a gente acaba desanimando e, e acaba se afundando mais, né? E às vezes fazer as coisas é, sem pensar nas consequências, entendeu? Eu não tinha um controle total da minha vida, assim, né? Eu aprendi aqui a, a me valorizar, né? E tipo, e a aprender a respeitar, né? As outras pessoas que eu, no meu convívio e tal. Aprendi também, t -t tudo que eu vou fazer... Ter, ter calma, ter paciência. Não vamos fazer as coisas precipitadamente. Sempre, sabe, com calma, com controle, né? Hoje eu tenho uma, uma, mais confiança em mim, né? Minha autoestima mudou, entendeu? Eu sei, assim, a, a pessoa que eu sou hoje, né? Quis que seja para somar, né? Somar e crescer. A terapia me ensinou a tomar juízo. Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapia
2: TV ou ligue para 0 Operadora 11. 3573-3535 Terapia do Amor A mudança da sua vida amorosa
1: Bom, ainda dá tempo da gente responder mais uma pergunta Vamos lá
3: Meu namorado veio com uma proposta de casarmos e morar fora do país mas tenho muito medo pois vamos viver ilegal e meu maior medo é de não ver meus pais pelo fato de não ser fácil ir e vir e eles são mais idosos Tá difícil tomar a decisão de ter que afastar deles Meu namorado fala que tem que parar de ser negativo E que eu já tenho 25 anos de idade Tenho que construir minha vida Que meus pais já têm a deles, né? Mas é muito difícil Me ajudem Pois já namoramos há 5 anos E ele disse que eu tenho que tomar minha
0: decisão
2: É, realmente, você está atrasada Pelo menos uns 3 anos nessa decisão Porque, como temos falado Um namoro Quanto tempo uma pessoa precisa para conhecer a outra e decidir se ela é ou não para passar o resto da vida com ela quanto tempo? parece que na cabeça das pessoas hoje esse tempo não tem fim 5, 7, 9 anos, 10 anos as pessoas não conseguem decidir na verdade se você fizer as coisas certas no namoro, como deve ser feito entre 1 um a 2 anos no máximo, você consegue tomar essa decisão e não perder tempo da sua vida se arrastando com uma pessoa indecisa ou ficando indeciso. Então você, cinco anos no namoro, está aí com uma pessoa que claramente quer algo diferente de você. Ele tem espírito de aventura. Ele tem espírito de ir para fora do país, uma nova vida, um novo país, novas, eh, nova cultura, novas oportunidades... Eles têm espírito de aventura, você tem espírito de ficar mais quietinha no seu lugar, no, no que você já conhece, perto da sua família. Claramente, esses dois perfis de vocês não se combinam então aí não é mais nem a questão de estar indo para fora do país é a questão de espírito, se ele ficar aqui com você, ele vai ficar jogando isso na sua cara o tempo todo, você não quis ir você não quis, eu chamei você não deixou, etc e se você for, você vai ficar jogando na cara dele, eu nunca quis sair do Brasil, agora a gente tá aqui legal e meus pais, e que saudade então, realmente, Cristiane, não dá pra É, Renato, continuar. E,
1: e você vê, às vezes, ele quer sair do país justamente para tirá-la da casa dos pais. Né? Porque se ela tá tão apegada assim com os pais, nessa idade, 25 anos, já tá namorando há 5 anos ele, e ela está em dúvida se continua com ele por causa de ficar longe dos pais, não é nem a questão da aventura, né? Você vê que é porque ela não quer ficar longe dos pais. A
2: questão, eu entendi que ela, se eles vão ficar ilegais em um país, é, ela não vai poder você, voltar. Exatamente,
1: quer dizer, não vai poder ver os pais, voltar para ver os pais. Então, quer dizer, ela com certeza é muito apegada aos pais. Talvez seja por isso que ele está querendo sair do país justamente para para ela desapegar um pouco, né? Uhum. E realmente, para você se casar um dia, você vai ter que se desapegar dos seus pais. E se você não consegue fazer isso, você já está aí cinco anos com ele, você, você não falou de nenhum problema, né? Parece que o único problema agora é você. É você com essa dúvida. Então, realmente, parece que chegaram a um ponto, assim, no relacionamento que...
2: Não consegue entrar não, em acordo. Não
1: tem mais futuro, uhum. né? Porque ela está bem clara que ela não quer, não quer seguir o marido. Ou seja, o futuro marido. Ela não, quer. Ela não quer casar e sair da casa dos pais. Uhum. Então, o que fazer? O que fazer é você, então... Ou você muda, ou você, sabe... Resolve mudar e toma uma decisão. Não, eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer... Eu tenho que realmente formar a minha família... Ter a minha própria casa, ter o meu próprio marido. Eu, eu tenho que ter essa maturidade. Ou você resolve mudar ou você separa dele, termina esse relacionamento e volta para casa da mamãe.
2: Ou ele vai ter que encontrar uma forma de ir para fora do país sem necessariamente ficar ilegal. Eu sei que isso não é fácil, não é tão simples assim, mas ele vai ter que decidir se ele quer você e você tem essa insegurança, que vamos lá, digamos que você vá para um país e lá vocês fiquem ilegais e não pode mais sair do país, senão não voltam, não é? Essa é a situação que acontece com muitos. Então aí você, o seu medo é, e se meus pais se adoecerem? Aí eu não posso sair, ou então se eu sair eu não posso voltar mais. Eu já tenho uma vida estabelecida lá. Quer dizer, então realmente a dúvida, o medo fica. A pessoa para encarar uma aventura dessa, ela tem que estar disposta a abrir mão de muitas coisas, a arriscar e sacrificar muitas coisas. Claramente você não é deste perfil. Então ou ele vai ter que oferecer mais segurança para você, ou ele vai ter que abrir mão desse sonho e lutar, batalhar aqui mesmo no Brasil ou então você vai ter que deixá-lo ir se esse é o sonho dele e claramente nesse sonho dele não cabe você tá? ou você vai ter que como a Cristiane falou deixar papai e mamãe estar preparada para essa aventura e unir-se a ele, mas infelizmente é uma decisão que você vai ter que pesar e tomar, e quanto antes, porque cinco anos já se passaram Bom, alunos, é tudo por hoje. Vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã neste horário, e nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site, escoladomorresponde.com, se você tem uma pergunta e quiser a resposta dos professores aqui no programa. Escola do Amor Responde.com. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde
4: no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.